0: Also dieses Ende der Welt ist ja ein bisschen das, worauf wir gefühlt zusteuern, so. Wenn wir weitermachen mit Kapitalismus, mit der Ausbeutung von Mensch und Natur für den Profit. Dass die Entstehung des modernen Staates eben eng verknüpft ist mit der Entstehung eines kapitalistischen Wirtschaftssystems. So. Und er schaut sich halt westliche Demokratien an und die meisten sehen halt genauso aus diese Theorien eben auch die Möglichkeit eröffnen, dass politische Institutionen gesellschaftliche Narrative eben auch verändern können.
1: Moin! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sturm und Tatenrang, der Podcast zum Umdenken und Mitgestalten. Ich bin Lukas und moderiere diese Folge unserer Serie der Konferenz Zukunftsgestalten. Dabei sprechen wir heute vor dem Hintergrund des Seminars Macht und Herrschaft mit Aurelie, die ihr, wie mich, vielleicht bereits aus vorherigen Folgen kennt. Und wir sprechen mit ihr über ihren Fachvortrag zur Fragestellung, wieso wir uns eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen können und was der Staat damit zu tun hat. Hallo Aurelie, schön, dass du hier bist.
0: Hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung.
1: Deinen Vortrag habe ich bereits auf der Konferenz gehört und bezeichnend an deinem Vortrag fand ich den inhaltlichen Ritt durch die sozialwissenschaftlichen Theorien von Jürgen Habermas und Pierre Bourdieu. Das sind zwei Soziologen, die mit ihren Werken und Theorien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts grundlegend ganze Disziplinen geprägt haben. Entsprechend gibt es Podcast-Formate, die sich im Detail mit den Erläuterungen einzelner Elemente ihrer Theorien beschäftigen. Wer da im Detail in die Theorien einsteigen möchte, in den Show Notes verlinken wir neben der von Aurelie verwendeten Literatur auch entsprechende Podcast-Formate. Los geht's! Was mich eingangs interessiert, Aurelie, in der Fragestellung, warum wir uns eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen können, wird ersichtlich, dass du dich viel mit Narrativen, also mit Erzählungen beschäftigst. Ähm, wie kommt das, dass dich das interessiert?
0: Mhm. Ähm, ja, Narrative und Erzählungen sind irgendwie das, womit wir alle den lieben langen Tag durch die Gegend laufen, wir haben alle irgendwie ein bestimmtes Weltbild und ähm, ja, Glaubenskonstrukte und Wahrnehmungen, mit denen wir durch die Welt laufen und ähm, relevant ist das, weil es auch ähm, zu spannend zu beobachten ist, wie Diskurse und eben auch die Narrative, die darin sich befinden, äh, bestimmen, was politisch vorstellbar und umsetzbar ist. Und wir stellen uns ja auch mit dem Podcast oder generell mit der Transformation die Frage, wie können wir die Menschen abholen, wie kann man dann auch Menschen aus ihren Denkmustern rausholen, die sie ihr Leben lang irgendwie aufgebaut haben durch Sozialisierung und so weiter, die aber vielleicht schädlich sind für sie selbst und für andere. Und wir wissen ja auch, dass es in der Transformationsforschung nicht an Wissen mangelt, wie wir irgendwie die Welt nachhaltiger gestalten können, wie wir aus den aktuellen Wirtschaftsmustern rauskommen kann. Ähm, es fehlt halt an der Umsetzung und was das bremst, ist, sind halt auch Narrative, die das ähm, halt bremsen. Mangelnde Motivation und Vorstellungskraft, dass man die Welt überhaupt ändern kann, sodass am Ende äh, die Menschen in Summe und es der Umwelt auch besser gehen kann. So.
1: Okay, eben weil man sich durch diese Narrative und Erzählungen in seinem Kopf kein Ende des Kapitalismus in, im Fall deines Fachvertrags vorstellen kann. Ganz genau. Okay, und ähm Vielleicht kannst du noch einmal so ein bisschen erläutern, welches Ziel du mit deinem Fachvortrag verfolgt hast.
0: Was ich in meinem Fachvortrag versucht habe zu machen, ist anhand von den zwei ähm, Theorien, die, die ich halt im Seminar kennengelernt habe, Macht und Herrschaft, der Frage näher zu kommen, wieso sich die meisten Menschen, so wie auch ich früher, nicht vorstellen können, dass wir den Kapitalismus überwinden können. Und somit anschließend wünschenswerte Zukunft erreichen können. Und wieso wir denken, dass der Kapitalismus die einzig mögliche und wünschenswerte ja, Art zu wirtschaften ist. Und dass wir halt aktuell so festhängen in diesem Leitbild von Freiheit, was der Kapitalismus uns nur bringen kann. Und zeigen, inwiefern diese Wahrnehmungen, mit denen wir durch die Welt laufen, eben geprägt sind durch Bedingungen, die halt historisch gewachsen sind und zum Teil auch willkürlich entstanden sind und dass wir davon ein Verständnis bekommen, so dass wir am Ende unsere Glaubenskonstrukte hinterfragen können und sie gegebenenfalls durch neue ersetzen können. Und konkret war das das Ziel, mit Hilfe der Theorien zu verstehen, inwiefern der Staat ein Interesse daran hat, bestimmte Narrative über die ja, Funktionsweise von Wirtschaft zu fördern und welche Mittel der Staat hat das auch zu tun. Also letztendlich die Frage, was hat der Staat damit zu tun, dass wir den Kapitalismus als non plus ultra abfeiern oder zumindest nicht glauben, dass es andere, bessere, erreichbare Alternativen gibt und versuchen, einen Lichtblick zu geben, dass wir eben was ändern können.
1: Okay. Also ein um, empowernder Outcome ja, am Ende. So der um, Wunsch. Okay, bevor wir da in die, in die inhaltlichen Blöcke reingehen, innerhalb der Fragestellung stellst du ja zwei Bilder gegenüber. Also einmal dieses Bild vom Ende der Welt und auf der anderen Seite das Bild vom, vom Ende des Kapitalismus. Kannst du die Bilder vielleicht noch einmal ein bisschen in Worten für uns skizzieren? Was, was hast du da so in deinem Kopf?
0: Also dieses Ende der Welt ist ja ein bisschen das, worauf wir gefühlt zu steuern. so Wenn wir weitermachen mit Kapitalismus, mit der Ausbeutung von Mensch und Natur für den Profit, wovon halt aber nur de facto ein Bruchteil der Menschheit wirklich profitiert und eben dieser Glaube, dass es keine Alternative gibt, wir im System gefangen sind, es keine Kursänderung möglich ist und auch politisch nicht umsetzbar wäre – und äh, ja, also auch generell, wenn man so global guckt, ähm, ja, wie soll, warum sollten wir was ändern, wenn China nichts ändert? Und dann bringt das am Ende eh nichts und ähm, die Verantwortung liegt woanders. Und ähm, da hattest du auch mal einen spannenden Workshop gehalten zu Desinformationen. Da denke ich auch ein bisschen daran, diese ähm, an dieses Plurf schema mhm. wo ähm, eben diese unterschiedlichen ähm, Methoden an aufgezeigt werden, die genutzt werden, um halt von tatsächlicher Klimaaktion abzulenken. Und da denke ich halt daran, dieses, ähm, ja, so ein bisschen fatalistische, äh, die Polkappen schmelzen, rette sich wer kann, so, jeder ist sich selbst am nächsten und äh, lass mal Mauern bauen gegen Geflüchtete und wenn das alles nichts hilft, dann ähm, bauen wir uns eine Welt auf dem Mars. So, das ist ein bisschen dieses äh, End-of-the-World-Szenario, mit dem sich immer mehr Menschen einfach versuchen abzufinden, habe ich das Gefühl. Und im Gegensatz dazu ist dieses, das Ende des Kapitalismus, äh, wer sich das überhaupt traut, so auszusprechen, so dass das möglich wäre. Das ist halt meist abgetan als unerreichbare Utopie, als Schreckgespenst, ähm, weil man dann ja eher, man denkt ja eher voll in diesem Dualismus. Also wenn wir keinen Kapitalismus haben, dann muss es ja den Sozialismus geben. Und der Sozialismus ist bisher in Totalitarismus und Unterdrückung auch ähm, ausgeartet und als gäbe es nur diese zwei krassen Extreme so. Das Ende des Kapitalismus kann aber auch bedeuten und das ist eben auch das Ziel von Passwachstumsdiskursen und von Transformationsforschung äh, und Diskursen, dass das eigentlich erreichbar ist und wünschenswert sein kann, dass, es, dass wir uns in der Welt einfach anders organisieren, anders wirtschaften, anders leben und zwar bedürfnisorientiert, suffizient kooperativ und ähm, ja eben Mensch und Natur quasi schützend und ähm, ja, an der Stelle ähm, ein kleiner Bezug zur Suffizienz- und Postwachstumsfolge, die wir schon rausgehauen haben, also da haben wir das auch schon ein bisschen skizziert, wie ähm, eine Welt aussehen könnte, die ja, auf die wir ansteuern möchten.
1: Du startest dann deinen Fachvortrag mit dem Nachdenken über die Persistenz, also das über längeren Zeitraum bestehen bleiben des Kapitalismus. Mhm. Was sind deine Gedanken dazu? Womit begründest du diese, ja, ja diese Anfangsdiagnose, mit der mhm. du ja letzten Endes startest?
0: Ja. Also so ein bisschen mit hier diesen Alltagsmetaphern, die ich auch eben gerade schon so ein bisschen genannt habe, aber das ist tatsächlich auch ein Phänomen, was auch schon untersucht wird und was schon so ein wissenschaftliches Label bekommen hat, das heißt das Wachstumsparadigma. Und im Endeffekt ist das das schlaue Wort für das, was wie mein Titel heißt. So, Also das Wachstumsparadigma ist ein Weltbild oder ein Narrativ, wonach sämtliche wirtschaftlichen, sozialen und politischen Probleme vor allem mit Wirtschaftswachstum zu lösen seien. Und dieses Narrativ, also das Wachstumsparadigma ist in der Gesellschaft und in politischen Institutionen halt tief verankert. Also man sieht es halt auch, wenn, wenn wir uns ähm, Regierungen und ähm, einfach ihre Erzählungen anhören oder politische Programme, ähm, dass Regierungen immer nach stetigem Wachstu Wirtschaftswachstum streben und das auch sogar in den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen verankert ist. Und ähm, ja, durch Wirtschaftswachstum sollen die Funktionen von Sozial- und Rechtsstaaten halt finanziert werden. So funktioniert das halt aktuell. Und das kann man auch darin sehen, ähm, dass das Bruttoinlandsprodukt eines Landes eben als Maßstab auch meist genutzt wird, um das Wohlergehen des Landes zu messen. Ähm, und das Bruttoinlandsprodukt misst halt Wirtschaftswachstum. Und Aber nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch auf individueller Ebene, wie vorhin angesprochen, kann man halt sehen, dass Menschen ähm, das kapitalistische Wirtschaftssystem eben als alternativlos wahrnehmen. Und das ist eben ähm, ja Auswirkung dieses Wachstumsparadigmas. Was man auch verstehen kann, wenn man sich anguckt, dass halt aktuell die Institutionen des Sozialstaats, ähm, wie zum Beispiel das Rentensystem oder das Bildungssystem oder das Arbeitssystem, aufgrund der Art und Weise, wie sie halt finanziert werden, bisher äh, von Wirtschaftswachstum abhängig sind. So, Das ist ähm, das Wirtschaftswachstumsparadigma. Äh, und das Problem davon ist halt natürlich, dass dieses stetige Streben nach Wachstum, wie wir auch schon in bisherigen Folgen äh, oft genug gesagt haben, eben ökologische und soziale Schäden verursacht, wie Ressourcenverbrauch, umweltschädliche Emissionen und, <lacht> und das eben auch nicht durch technologische Innovationen zu retten ist. Ähm, ja, Hashtag, äh, Technologieoptimismus. Und ähm, ja, es hat nicht nur international schlechte Auswirkungen, so globaler Norden, globaler Süden, beziehungsmäßig, sondern auch eben lokal. Ähm, gibt es dadurch auch Probleme wie soziale Ungleichheiten? Und ich finde es halt an der Stelle zentral zu betonen, so es wirkt vielleicht so, aber der Kapitalismus ist nicht ein natürliches Phänomen, sondern es ist halt ein relativ junges so. Wir haben, das äh, gibt es erst seit seit dem 19. Jahrhundert und davor haben wir anders gewirtschaftet. Ähm, das ist halt historisch so gewachsen und ähm, wir können auch anders und das zeigen eben auch die Postwachstumsdiskurse, die alt ausreichend Vorschläge machen, wie wir anders wirtschaften und leben können.
1: Und dann geht's für dich los mit der ja, mit dem inhaltlichen Ritt durch die Theorien der Sozialwissenschaft. Im ersten Schritt hast du dir dann die Theorie von Habermas geschnappt, mhm. um nochmal diese Verstrickung von Staat und unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem herauszuarbeiten. Mhm. Was war dabei für dich zentral?
0: Mhm. Also ich will nochmal betonen, das sind äh, also Habermas und Bourdieu sind ja Menschen, die haben sehr sehr viel Theorie erstellt. So, und ich habe mir nur zwei Texte rausgesucht. Und in dem einen Text von Habermas ging es um Legi Legitimationsprobleme im modernen Staat. Und ähm, gleich werden wir auch sehen, warum der Text so heißt. Ähm, also basically die wichtigsten Learnings, die ich aus diesem Text rausgenommen habe, ist, Habermas sagt, dass die Entstehung des modernen Staates eben eng verknüpft ist mit der Entstehung eines kapitalistischen Wirtschaftssystems. So. Und er schaut sich halt westliche Demokratien an und die meisten sehen halt genauso aus. Das heißt, dass der Produktionsprozess also in der Wirtschaft über den Markt funktioniert. Das heißt, unpolitisch und dezentralisiert organisiert ist. Und dass der Staat hierbei die Rolle spielt, die Bedingungen herzustellen, damit das eben funktioniert. Eben zum Beispiel das bürgerliche Privatrecht, den Geldmechanismus und eben das... Er herstellt, dass BürgerInnen als konkurrierende und strategisch handelnde Privatleute im Produktionsprozess agieren. Und warum er das macht, ist, weil der Staat nicht selbst kapitalistisch wirtschaftet, sondern seine Ressourcen aus ähm, Steuern beziehen muss. Und diese Steuern kommen eben aus privaten Einkommen, privat im Sinne von also Lohneinkommen und auch Umsatz von Unternehmen und so weiter. Und Habermas sagt dann, dass es deswegen so ein Komplementärverhältnis zwischen Staat und Wirtschaft gibt. Weil der Staat ausgeschlossen ist von der Wirtschaftsweise und gleichzeitig abhängig, muss, er, muss der Staat halt gewährleisten, dass der Kapitalismus funktionieren kann und dass die Akkumulation und Produktion fortgesetzt werden können. Und ähm, der Kapitalismus ist eben auch davon abhängig, dass diese Bedingungen vom Staat gewährleistet werden, dass das alles so funktionieren kann. Und ähm, weiter sagt Habermas dann eben, und das, jetzt kommen wir zur Legitimität, äh, das Legitimitätsproblem von Staaten. Ähm, er sagt, dass Legitimität wichtig ist, damit Staaten... Und Herrschaftsordnungen stabil sind, weil sonst, wenn 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 sie nicht legitim als legitim anerkannt werden von den Bürgerinnen und Bürgern, dann haben die keinen Bock drauf, wollen es umstürzen, wollen was anderes. Und deswegen ist es im Interesse des Staates, die aktuelle Herrschaftsordnung irgendwie zu legitimieren. Und ähm, wenn das aktuelle Herrschaftssystem eben... Kapitalismus ist, <lacht> ähm, muss der Staat eben dafür sorgen, dass das eben legitimiert wird. Und es braucht eben ein ungestörtes Wirtschaftssystem. Und das kapitalistische Wirtschaftssystem hat eben auch Nebenwirkungen. Und da nimmt der Staat die Rolle ein, ähm, für bei schlechter Konjunktur, für eine Ausfallbürgschaft quasi zu stehen und äh, externe Kosten ähm, aufzufangen und Vermögens- und Einkommensungleichheit auszugleichen, dass sie halt nicht so krass werden, dass die Leute sich zu sehr beschweren und die Legitimität des Systems in Frage stellen. Und deshalb macht der Staat eben so Konjunkturpolitik und beeinflusst eben dann doch an der einen oder anderen Stelle die Produktionsweise und verteilt dann doch um und ja, und muss dabei aber auf jeden Fall darauf achten, nicht die Funktionsbedingungen des kapitalistischen Wirtschaftssystems einzuschränken. Das heißt, so ein bisschen regulieren, aber auf jeden Fall nicht zu viel Freiheit einschränken und so weiter und so fort. Und genau, also das heißt, der Staat will sich als Sozialstaat präsentieren und die Nebenwirkungen des Wirtschaftsprozesses irgendwie versuchen abzufangen. Und das macht der Staat eben über solche Leistungen, aber ähm, nicht nur. Er versucht auch, dadurch die kapitalistische Wirtschaft eben im Systemvergleich als bestmögliche Erfüllung gesellschaftlicher Interessen darzustellen. Also geht es hier eben auch um Darstellungen. Und da kommen wir vielleicht gleich weiter zu, äh, zum nächsten Punkt, zu Bourdieu.
1: Zu Bourdieu, mhm. okay. Also nachdem du dann quasi mit der Argumentation ich versuche das nochmal so ein bisschen in eigenen Worten äh, wiederzugeben, so das grundlegende Interesse des Staates mit seinen Funktionsweisen als Sozialstaat am Wachstumsparadigma letzten Endes, mit dem du ja einge, äh, eingestiegen bist, äh, beschrieben hast, fragst du eben dann mit der Theorie von Bourdieu, inwieweit der Staat denn überhaupt in der Lage ist, äh, unser aller Wahrnehmungen zu, zu beeinflussen. Und ja, da jetzt dann eben die entsprechende Anschlussfrage was hast du an der Stelle von Bourdieu gelernt? Was konntest du da für dich mitnehmen?
0: Neben all den objektiven Sachen, die der Staat halt macht, wie der Funktion als Sozialstaat, also indem er versucht, die Gren also die schädlichen Auswirkungen des Wirtschaftssystems zum Beispiel in Grenzen zu halten, macht er das eben auch durch Überzeugungskraft. Und Bourdieu's Text, da ging es um die Entstehung des Staates und warum der Text so interessant ist, ist, weil Bourdieu's Gedanke war, um aktuelle Missstände und schädliche Selbstverständlichkeiten zu brechen, äh, muss man eben ihre Entstehung verstehen. Und in dem Text geht es dann eben darum, die Entstehung von Staaten zu verstehen. Und im Großen und Ganzen sagt er, damit Staaten entstehen und aufrechterhalten bleiben können, also damit wenige Menschen im Endeffekt über viele Menschen herrschen können in einem Staat, braucht es Regeln und es braucht Menschen, die sich an diese Regeln halten. Und Bourdieu beschreibt unter anderem in dem Text eben, wie der Staat das macht, indem er die mentalen Strukturen der Menschen beeinflusst. Und ja, meinem Vortrag hole ich da mega weit aus, aber die zentralsten Aspekte, finde ich, sind, dass der Staat das über kognitive Vereinheitlichung macht. Das bedeutet, dass im Ursprung bei der Entstehung von Staaten alle Regelwerke vereinheitlicht werden. Zum Beispiel das Recht, die Sprache, Maße und so weiter. Das heißt, wir verständigen uns alle irgendwie und haben eine gemeinsame Sprache. Wir, keine Ahnung, wir messen alle in Zentimetern und wir verständigen uns alle auf das gleiche Recht und auf eine Sprache. Zum Beispiel Hochdeutsch wurde auch irgendwann mal einfach noch festgelegt, dass das jetzt so die Hauptsprache ist und alles andere ist dann so Dialekt. So, es hätte auch jeder andere Dialekt sein können. so könnten auch Bayerisch als als Hochdeutsch haben. So. Das ist ja funny, wenn man das so das von heute aus heutiger Sicht betrachtet. Und was der Staat auch macht, ist, dass er Klassifizierungssysteme herstellt. Zum Beispiel nach Alter, nach Geschlecht. Und das sind so für uns relativ selbstverständliche Arten und Weisen, wie wir die Welt und Menschen kategorisieren. Du bist so und so alt, du hast dieses und dieses Geschlecht, also stelle ich mir, so kann ich mir irgendwas unter dir vorstellen, so. Und eigentlich wurde das einfach nur erfunden und erschaffen irgendwann, so. Und dann festgeschrieben im Recht, in bürokratischen Verfahren. Und in Strukturen des Bildungssystems. Und dadurch, dass wir all diese Strukturen durchlaufen im Laufe unseres Lebens, so wir gehen zur Schule, wir lesen irgendwelche Rechtstexte, wir müssen irgendwelche Formulare im Amt ausfüllen, wo wir dann irgendwie ankreuzen müssen, männlich, weiblich, divers, so, wer hat sich die Kategorien überhaupt ausgedacht? Diese ganzen Klassifizierungssysteme und diese vereinheitliche Sprache, mit der wir uns verständigen, Dadurch formt der Staat die mentalen Infrastrukturen der Menschen. Das heißt, er setzt gemeinsame Wahrnehmungs- und Gliederungsprinzipien sowie Formen des Denkens durch. Das heißt, wir haben, wir verstehen alle irgendwie die Welt auf einer ähnlichen Weise. Und alle meine ich, alle, die so sozialisiert wurden. Und das ist dann quasi unsere Kultur. So, basically ist es, das Und ähm, vielleicht ein kleiner Exkurs, das finde ich halt irgendwie witzig, wie Bourdieu das so genannt hat. Er sagt, dass ähm, der Staat über symbolische Macht verfügt und dass er über die mysteriöse Macht des Ernennens verfügt. Und das fand ich nur witzig, das ist ein kleines Schmankerl. Er sagt, dass der Staat einfach durch diese symbolische Macht Ämter ernennen kann. So Du bist jetzt ein Arzt, du hast diese Befugnisse. Du bist jetzt ein Offizier, ein Polizist, du hast diese Befugnisse. Und äh, diese können offizielle Handlungen machen, sowas wie so, eine, so ein Attest schreiben oder sowas. Aber eigentlich ist es ja nur ein Wischpapier. So. Und wenn an, wer anders das ausfüllen würde, dann wäre das halt überhaupt gar nicht Relevant so.
1: Hätte keine Bedeutung. Überhaupt
0: gar nicht, aber wenn da so, äh, wenn das auf diesem funny bisschen bunten Papier vom Arzt ist, wo dann so schief gedruckt Sachen draufstehen und dann irgendwie so eine kriegelige Unterschrift drauf ist mit einem Stempel von der Praxis, dann kannst du damit dich freistellen lassen und kriegst vom, kriegst, keine Ahnung, Krankengeld oder so. <lacht> das ist schon funny und er nennt das halt so offizielle Handlungen, die symbolisch wirksam sind, weil sie in Autoritätssituationen von Autoritätspersonen vollzogen werden, die eine Funktion oder ein Amt innehaben, das ihnen vom Staat zugewiesen wurde. Und Offizielle haben auch die Befugnis, durch Ernennung sozial geschützte Identitäten wie zum Beispiel Bürger, Wähler, Eigentümer oder andere legitime Gruppen wie Familien, Gewerkschaften oder Parteien zu schaffen. Und der Staat hat damit die Autorität zu bestimmen, was eigentlich sein kann und äh, was was dieses Etwas tun darf und so weiter. Also das fand ich einen interessanten Gedanken, so ein bisschen alles zu hinterfragen, was so offiziell ist und ja womit wir so konfrontiert sind. So, dass es irgendwie eingetragene Gruppen gibt wie Familien und das bedeutet dann Vater, Mutter, Kind so, aber sonst nichts anderes so gefühlt. Und genau, fand ich nur spannend, diese Theorie dann noch anders anzuwenden.
1: Ich versuche das jetzt so mal in meinem Kopf wieder so ein bisschen in anderen Worten irgendwie nochmal wiederzugeben. Also wenn ich deine grundlegende Argumentation jetzt richtig verstanden habe,
0: mhm.
1: sagst du quasi im ersten Schritt, also mit Habermas, Staaten arbeiten kontinuierlich daran, die kapitalistische Wirtschaftsweise als die bestmögliche darzustellen mhm. und im zweiten Schritt dann quasi mit Bourdieu dass die Institution Staat eben auch durchaus in der Lage ist, eben all unsere Wahrnehmungen entsprechend zu formen.
0: Mhm.
1: Und in Summe dann quasi deine Erkenntnisse aus der Habermas-Theorie plus deine Erkenntnisse in der Auseinandersetzung mit Bourdieu. Der Staat ist einer der Gründe, wieso wir uns eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen können. Was mich da jetzt interessieren würde, wenn man da jetzt mitgeht, wenn wir das irgendwie so als äh, als Gesetz ansehen, welche Schlussfolgerungen ziehst du daraus, wenn da wenn das die Diagnose ist? Was was bedeutet das für dich letzten Endes? Mhm.
0: Ja, also meine Conclusio ist daraus, dass diese Beharrlichkeit des Wachstumsparadigmas und das Phänomen, dass wir uns eher das Ende der Welt vorstellen können, als das Ende des Kapitalismus, obwohl Kapitalismus schädlich ist und es genug Alternativvorschläge gibt, das lässt sich dadurch erklären, dass von staatlicher Seite Wachstum, Wirtschaftswachstum immer noch als erstrebenswert vermittelt wird. Ähm, genau, und dass man das eben auch über politische Programme oder im, vermittelt im Bildungssystem sehen kann. Generell fand ich die Arbeit mit diesen zwei Theorien hilfreich und vor allem mit der Theorie von Bourdieu um darüber nachzudenken, ob und inwiefern wir in unserer Wahrnehmung von staatlichen Institutionen geprägt sind, also inwiefern sie uns beeinflussen in der Art und Weise, wie wir denken und dass das eben auch das Potenzial hat, auch andere verinnerlichte Denkweisen und ähm, Handlungsmuster zu untersuchen ähm, in dieser Hinsicht, wie zum Beispiel halt so sexistische, rassistische Muster, ähm, dass wir die auch hinterfragen können, inwiefern wir geprägt sind durch die Art und Weise, wie wir in diesem Staat eben aufgewachsen sind und dass diese Theorien eben auch die Möglichkeit eröffnen, dass politische Institutionen gesellschaftliche Narrative eben auch verändern können. Genau, das ist ja ein bisschen das Emanzipatorische. Man kann die Narrative auch ändern, wenn man versteht, wodurch sie geprägt werden und dass eben eine Bedingung oder eine Rahmenbedingung eben auch der Staat und staatliche Institutionen sind.
1: Und dann eben auch theoretisch im Sinne der sozialökologischen Transformation über die wir hier ja versuchen nachzudenken.
0: Ganz genau. Also, dass wir dieses Wachstumsparadigma überwinden können, nicht nur durch das Wissen, was aus der Wissenschaft kommt, so, und, sondern auch einfach in der Reflexion, inwiefern vermittelt mir der Staat, die Gesellschaft, dass Kapitalismus geil ist und das Wachstum die einzige mögliche Heilsprechung ist, die wir, die wir haben für unsere Probleme. Und um sich dann ein bisschen davon zu lösen, drei Schritte zurückzugehen und sich dann zu fragen, okay, was, wenn ich jetzt versuche, das so ein bisschen auszublenden, wo, wodurch ich geprägt bin, was erscheint mir jetzt denn für sinnvoll? Und ist erscheint mir das aktuelle Wirtschaftssystem als sinnvoll und nachhaltig? Oder kann man sich vielleicht doch für andere Ideen irgendwie öffnen?
1: Mit Blick in, in die Zukunft dann. Genau. Ja. Darüber hinaus hast du am Ende deinen Fachvortrag mit so Anschlussfragen beendet. Mhm. Bei den Fragen hatte ich das Gefühl, dass das ganz gut die Themen abbildet, mit denen du dich auch einfach jetzt zunehmend beschäftigst. Erstmal vielleicht die Frage, teilst du diesen Eindruck überhaupt?
0: Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Teile ich den Eindruck, wobei mein aktuelles Interesse nicht nur auf staatlicher Ebene ist, sondern Narrative fangen ja auch bei Individuen und Gruppen an, die aktiv gesellschaftliche und staatliche Narrative hinterfragen können und sich für eine Änderung von eben diesen einsetzen können und auch mit positiven Beispiel vorangehen können und irgendwie neue ja, Narrative den Weg ebnen können. Und meine Anschlussfragen waren, also die erste war, welche Stellschrauben gibt es denn dann auf staatlicher Ebene, um eine sozialökologische Transformation durch Narrativänderungen zu begünstigen? Relativ nah liegt dann eben auch, diese staatlichen Institutionen und deren Narrative zu verändern, nämlich im Bildungssystem, im Recht, in der Kommunikation von staatlichen Institutionen und von politischen AkteurInnen. Dass, wenn da angesetzt wird und da auch Alternative, also andere Narrative angeboten werden, also jetzt im Sinne von, wir können auch anders wirtschaften, dass das dann einen Effekt darauf hat, wie Menschen das auch wahrnehmen, was in unserem Möglichkeitsraum eben ist. Und dass dadurch dann auch, also man muss nicht immer warten, dass, also dieses Narrativ wäre, ja, wir kriegen dafür keine Mehrheiten. So, woher soll das denn kommen, dass die Leute glauben, dass andere Sachen möglich sind und sich dafür auch einsetzen? so also es muss von unten, muss aber auch von oben kommen, diese Narrativveränderung. Meine zweite Frage war, welche Funktion sollte die Wirtschaft im Staat und für die Gesellschaft haben? Welche Narrative wären also wünschenswert? Und ja, da kann ich wieder nur auf <lacht> Postwachstumsansätze zum Beispiel referieren, dass die Wirtschaft eben meiner Meinung nach bedürfnisorientiert sein sollte und alle externen Kosten, die entstehen, berücksichtigen sollten, dass Wirtschaft eben eigentlich dafür da ist, allen Menschen ein gutes Leben geben zu können und dass man halt eben versucht, sinnvoll zu wirtschaften, anstatt profitorientiert. Meine dritte Frage war, wie kann es staatliches Interesse werden, diese Narrative zu ändern? Eben im Hinblick darauf, dass aktuell staatliche Institutionen eben wachstumsabhängig sind, weil wir eben durch Steuer finanziert sind. Und da wäre die Antwort halt eben Wachstumsabhängigkeiten in staatlichen Institutionen zu überwinden, anders diese zu organisieren und im Endeffekt braucht es eben auch einfach Mut, positive Zukunftsvisionen zu erzeugen. Und ähm, ja, das, das so auch staatlich, also staatliches Interesse ist es ja, wenn es allen Menschen gut geht und die müssen halt auch daran glauben, dass das auf andere Weisen funktionieren kann. Und last but not least, ähm, wie kann Narrativänderung dabei helfen, die äußeren objektiven Strukturen zu ändern, das heißt zum Beispiel das ähm, Wirtschaftssystem und ähm, objektive Strukturen hier in Abgrenzung zu mentale Infrastrukturen, das heißt Tatsächlich, wie ist die Welt aufgebaut, wie ist unser System aufgebaut. Und Narrativänderungen kann insofern helfen, als dass die Menschen, also das, das hat halt ein emanzipatives Moment so. Und dass Menschen, die andere Narrative haben, dass sie das dann auch politisch einfordern können. Und das dann auch eine höhere Akzeptanz und politische Umsetzbarkeit von nachhaltigen Maßnahmen eher ermöglicht. Um, bis dahin, dass man vielleicht irgendwann das kapitalistische System dann komplett boykottieren kann. So. Und das, denke ich, kann das Potenzial sein von diesen Narrativänderungen.
1: Mit eben diesen vier Fragestellungen beenden wir die Einblicke in Orelis Gedankenwelt. Damit endet allerdings noch nicht die heutige Folge, denn wir freuen uns sehr passend zum Thema Zukunftsvorstellungen eine weitere Perspektive mit euch teilen zu können. Und das ist die Perspektive vom Zukunftekollektiv Futures Probes. Kennengelernt haben wir uns dieses Jahr auf einem zweitägigen Zukunftsfestival in Kiel, dem Waterkant. Und als ergänzenden Kommentar der heutigen Folge haben wir das Kollektiv gefragt, was das Projektvorhaben eines Zukunftskollektivs überhaupt so ist, was die Zukunftsforschung ausmacht und wieso es so schwierig ist, sich wünschenswerte Zukünfte aller das Ende des Kapitalismus überhaupt vorzustellen. Wir freuen uns sehr, euch dabei zu haben. Richtig nice, dass ihr die Zeit gefunden habt und hier gleich drei Konzepte der Zukunftsforschung mit uns teilt. Wir haben beim Hören auf jeden Fall sehr viel gelernt. Also Notizbücher raus und ganz viel Spaß, ähm, liebe Elena. The stage is yours.
2: Hi, ich bin Elena Artiles. Ich bin Mitgründerin des Zukunftskollektivs Futures Probes. Und Futures Probes ist eine Gruppe aus vier Zukunftsforscherinnen, die das Ziel haben, die Denkweise und Methoden der Zukunftsgestaltung für alle zugänglich zu machen. Zum einen sind wir vier akademisch ausgebildete Zukunftsforscherinnen. Wir haben uns nämlich an dem Master Zukunftsforschung an der Freien Universität Berlin kennengelernt vor mehreren Jahren. Und zum anderen betreiben wir bei Futures Probes unter anderem Projekte angewandter Zukunftsforschung. Und weil die Zukunftsforschung eine immer noch relativ unbekannte Disziplin ist für viele, habe ich vor, euch äh, einige Einblicke zu geben und zwar anhand von drei Grundkonzepten. Erstens die äh, Pluralität von Zukünften, zweitens die Zukunftsbilder und drittens das Möglichkeitsraum. Zum einen, was möchten wir sagen, wenn wir über Pluralität von Zukünften sprechen? Im Grunde genommen geht es um die Tatsache, dass die Zukunft eigentlich nicht existiert. Beziehungsweise wir können nichts mit absoluter Sicherheit über die Zukunft sagen, weil die ja noch nicht eingetreten ist. Deswegen. Wenn wir ähm, mit einer gewissen Richtigkeit sprechen möchten, und das möchten wir ja in der Zukunftsforschung, sprechen wir immer über die Zukünfte, im Plural. Das heißt, wir nehmen an, wir akzeptieren, dass es immer unterschiedliche Alternativen gibt, von was überhaupt morgen passieren kann. Und diese Alternativen, diese Zukünfte kann man kategorisieren. Und zwar in äh, mehrere unterschiedliche Arten und Weisen. Die üblichsten bei der Zukunftsforschung sind die Wahrscheinlichkeit und die Wünschbarkeit, deren Eintretens. Das heißt, äh, so sehr, sehr simpel gesagt, äh, könnte man sagen, es gibt positive und auch negative Zukünfte. Das wiederum würde eine Zukunftsforscherin wie wir korrigieren. Denn was positiv und negativ ist, hängt immer stark davon aus, welchen Blick man einnimmt. Das heißt, es gibt sehr viel Normativität, sehr viel von der eigenen Perspektive, von dem eigenen Interessen, von den eigenen Wünschen, Hoffnungen und Ängsten. Kommen wir zum zweiten, die Zukunftsbilder. Die Zukunftsforschung definiert Zukunftsbilder als die mentale Konstruktionen zukünftiger Entwicklungen. Anders gesagt sind das Vorstellungen, die wir im Hier und Jetzt über die Zukunft haben. Das heißt, es kann so viele Zukunftsbilder wie Personen geben beziehungsweise besser gesagt so viele Zukunftsbilder wie Personen und Momenten beziehungsweise nochmal besser gesagt so viele Zukunftsbilder wie Personen, Momenten, Themen und Fragestellungen. Und weil diese Zukunftsbilder, wie gesagt, im Hier und Jetzt passieren, wird in der Zukunftsforschung von gegenwärtige Zukunftsbildern gesprochen, also Konstruktionen die sehr, sehr kontextuell sind, die sich also verändern. In der ähm, Zukunftsforschung gibt es Methoden, die Menschen befähigen oder Organisationen, diese Zukunftsbilder zu entwickeln, zum einen. Und es gibt andere Methoden, die dafür gedacht sind, diese Zukunftsbilder zu analysieren. Denn, sehr wichtig hier auch, Zukunftsbilder bilden das Forschungsobjekt, das eigentliche Forschungsobjekt der Zukunftsforschung. Nicht die Zukunft ist das Forschungsobjekt der Zukunftsforschung, sondern eben die Zukunftsbilder. Wir haben Zukunftsbilder, die tatsächliche Bilder sind, Illustrationen zum Beispiel. Wir haben Zukunftsbilder, die in einer eher audiovisuellen Form gezeigt werden. Es gibt auch Geschichten. Es gibt auch weniger fassbare Zukunftsbilder wie gewisse Narrativen oder Diskursen. Und alle können analysiert werden. Dritter Konzept und letzter Möglichkeitsraum. Vorhin habe ich ja gesagt, die Zukunft, die existiert nicht. Da würde ich mich selber jetzt noch mal ein bisschen korrigieren. Die Zukunft existiert nicht als solider Gedanke, aber die Zukunft existiert als Möglichkeitsraum, in dem sich mehrere Zukunftsbilder oder Zukünfte befinden. Und äh, dieser Möglichkeitsraum, die Grenzen dieses Möglichkeitsraumes, die differenzieren zwischen das, was wir uns vorstellen können, das Imaginierbare, versus das, was wir uns nicht oder noch nicht vorstellen, also das Nicht-Imaginierbare. Und eine Aufgabe der Zukunftsforschung, ganz besonders die kritische Zukunftsforschung, sage ich, ist es nämlich, unter anderem mit den Grenzen des Möglichkeitsraums zu spielen beziehungsweise diese auszudehnen, diese zu erweitern, diese zu hinterfragen. Wir als Futures Probes, wir verstehen uns als kritische Zukunftsforscherinnen. Das bedeutet, dass wir unter anderem implizite Annahmen über die Zukunft kritisch zu hinterfragen versuchen und auch gleichzeitig das Ziel haben, Menschen dazu zu bringen, selbstkritisch zu werden und auch sie zu empowern, erstens eigene Zukunftsbilder zu entwickeln und zweitens andere Zukunftsbilder zu identifizieren, erstmal, ist äh, manchmal nicht so einfach. Und zweitens, diese zu analysieren, und zwar aus einer kritischen Perspektive. Und wieso machen wir das? Ja, weil Zukunftsbilder, die nicht kritisch dekonstruiert werden, reproduzieren sehr oft und unbewusst das bereits Vorhandene. Das heißt, nochmal zurück zum Möglichkeitsraum, die bleiben innerhalb dieser Grenzen. Diese Grenzen werden nicht hinterfragt, die werden nicht ausgedehnt, die werden nicht expandiert oder erweitert. Und so wird das Status quo gestärkt. Eine Art und Weise, diese Grenzen des Möglichkeitsraums zu erweitern, zu hinterfragen, auszudehnen, ist die Entwicklung von wünschenswerte Zukunft. Und ihr fragt, wieso es schwierig ist, sich wünschenswerte Zukunft vorzustellen. Ich denke, oder wir an Futures Probes würden sagen, es ist nicht schwierig, sich wünschenswerte Zukunft vorzustellen. Es ist schwierig, sich konkrete, wünschenswerte Zukunft sich vorzustellen. Und deswegen haben wir es uns in unserem zukunfts -Kollektiv ganz groß auf der Fahne gelegt, genau dafür oder in dem Sinne, Leute zu empowern. Und warum? Weil wünschenswerte Zukünfte oft sehr an der Oberfläche bleiben, sehr schwammig sind, gar nicht so wirklich konkret. Und das ist ein Problem insofern, dass schwammige Vorstellungen, schwammige Zukunftsbilder nicht als Ziel agieren oder nicht gut genug, effizient genug als Ziel, als Vision agieren. Ich gebe ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir können sagen, ich möchte, dass meine Stadt autofrei ist. Und das ist ein wünschenswertes Zukunftsbild. Das ist aber sehr schwammig. Wie genau soll bitte eine autofreie Stadt aussehen? Viel besser wäre es, wenn wir über mehr konkrete Sachen sprechen, wie zum Beispiel das Grad der Stadtbegrünung. Und wenn wir das mit anderen konkreten Faktoren kombinieren, wie zum Beispiel die Anzahl der Autos, die erlaubt werden. Und dafür, um solche Faktoren nicht nur zu analysieren, sondern zu sammeln und im besten Fall auch zu kombinieren, gibt es zahlreiche Methoden. Wir zum Beispiel bei Fetush Probes machen sehr viel Szenarioentwicklung. Und der Komplexitätsgrad, zu der man ein Szenario entwickeln kann, ist sehr, sehr groß. Das können wir sehr gerne in einer nächsten Podcast-Folge <lacht> besprechen, wenn ihr wollt.
1: In einer nächsten Podcast-Folge. Das freut uns doch sehr zu hören und klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Bis dahin wünschen wir euch ganz viel Erfolg bei eurer Mission, ich zitiere, die Denkweise und Methoden der Zukunftsgestaltung für alle zugänglich zu machen. Die Website vom Zukunftskollektiv findet ihr natürlich wie gewohnt neben allen weiteren zentralen Literaturhinweisen in unseren Shownotes. Schaut dort gerne vorbei, um detailliertere Einblicke in die Arbeit von Futures Probes zu gewinnen. Ansonsten würde ich die Frage von Elena jetzt einfach einmal aufgreifen und an unsere Zuhörenden weitergeben. Was sind also eure aktuellen Gedanken und Anschlussfragen zum Thema? Worüber denkt ihr nach der heutigen Folge so nach? Und ja, damit übergebe ich fürs Schlusswort noch einmal an unsere heutige Gesprächspartnerin. Aurelie, hast du noch etwas auf deinem Herzen?
0: Ja, ich hoffe, dass das jetzt irgendwie verständlich geworden ist. Der Fachvortrag ist ja auch schon ein paar Monate her. Aber mit dem Abstand ist es auch irgendwie ganz cool, das wieder vor Augen geführt zu haben und nochmal zu versuchen, das in eigenen Worten zu erklären. Danke dir auf jeden Fall für deine guten Fragen, für deine gute Struktur. Und, sehr gerne. Und das ist auf jeden Fall so ein Themenbereich, wo ich echt Bock habe, da noch weiter reinzugehen und auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also schreibt uns sehr gerne.
1: Und ja, damit verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank, Aure, fürs jetzt, habe ich Aure gesagt, das erste <lacht> Mal auf, auf Tonspur, fürs Teilen deiner Perspektive. Danke, Luki. Es <lacht> hat Spaß gemacht. Ähm, ja, macht es gut. Seid lieb zueinander und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Tschüssi.
1: Am Ende der Folge ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Um unseren Produktionsaufwand, den wir aktuell aus eigener Tasche aufbringen, zu refinanzieren, und das weitere Bestehen von Sturm und Tatendrang sicherzustellen, haben wir mit Steady eine Möglichkeit gefunden, uns von euch auch finanziell unterstützen zu lassen. Dort findet ihr übrigens auch unseren Newsletter, der euch über die Entwicklungen hinter den Kulissen unseres Podcasts informiert hält. Den Link zu Steady findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung. Vielen Dank.